0: Z nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Menschen auf der Flucht. Das Thema rund um geflüchtete Menschen ist seit Jahren, mal mehr, mal weniger, in den Medien ein Thema. Und das ist auch gut so. Dennoch oftmals nur an der Oberfläche gekratzt. Seit Jahren ist Biac im Nordwesten Bosniens Endstation für tausende Geflüchtete. Die EU-Außengrenze zu Kroatien ist wenige Kilometer entfernt. Dort befindet sich ein Ende der sogenannten Balkanroute und damit ein streng bewachtes Tor zur Europäischen Union. Viele Geflüchtete stecken dort auf unbestimmte Zeit fest. Vor Ort war der Weinheimer Fotograf Ivan Forlancano und die freie Fotojournalistin Sitara Talia Ambrosio im Februar diesen Jahres und haben eine Multimedia-Reportage über die Situation vor Ort gemacht. Hallo ihr zwei.
1: Hallo. Hi.
0: Ihr wart vor Ort. Ihr habt die Lebensumstände der Menschen meines Erachtens nach beeindruckend dokumentiert. Vielleicht könnt ihr uns einen kleinen Einblick geben. Beschreibt doch mal, was ihr vor Ort erlebt habt und letzten Endes dann auch in eurer Reportage verarbeitet habt.
1: Wir haben viel erlebt vor Ort. Wir waren ja insgesamt drei Wochen da, also auch eine sehr lange Zeit. Und die, ähm, ja, glaube ich, haben wir auch gebraucht, um über dieses Thema so umfänglich berichten zu können. Ja, und wir haben uns vor allem viel äh, in den Gebäuden dort aufgehalten. Ähm, also da ist es ja so, dass die geflüchteten Menschen gezwungen sind, irgendwo unterzukommen und dort in diesen alten, verlassenen Gebäuden äh, Zuflucht suchen. Also es ist ja so, dass in Bihac oder auch in Gesamtbosnien viele Gebäude einfach leer stehen, die nicht fertiggestellt werden konnten. Die dienen jetzt als Unterkunft für, für viele Geflüchtete. Das heißt nicht, dass es dort keine Camps gibt. Es gibt zum Beispiel das Familiencamp für Frauen und Kinder, was auch in Bihaj selber liegt, aber was ja, halt ein Gebäude ist, was auch von IOM betrieben wird, also der Internationalen Organisation für Migration. Genau, dann gibt es noch das Liba-Camp, aber für viele Menschen ist das halt keine Option, in diese Camps zu gehen. Also klar, für die jungen Männer sowieso nicht, weil die sind halt also das Familiencamp ist wirklich nur für Frauen und Kinder. Ja, und das Liebercamp, das liegt halt 25 Kilometer in die andere Richtung, quasi weg von Bihac Und äh, das ist für viele Menschen keine Option. Einerseits, weil die Zustände katastrophal sind. Auf der anderen Seite, weil es halt ja, einfach nochmal 25 Kilometer weiter weg ist von dem Ort. Und äh, das eigentliche Ziel ist ja die Europäische Union.
2: Als wir dort dann ankamen, ich war noch so ein bisschen, ja okay, wir wissen jetzt nicht genau, wo wir in dieser Stadt hin sollen, sind die Menschen außerhalb irgendwie aus vielen anderen Orten in ganz Europa oder irgendwie auch an den Grenzen von Europa, ist es so, dass Menschen sehr schnell an den Stadtrand halt gedrängt werden, um quasi nicht in dem Stadtbild zu erscheinen und da äh, haben wir auch so, ja okay, wie sollen wir irgendwie diese Orte finden? Wir sind dann am ersten Tag, haben das Auto gepackt und sind eigentlich straight so an den Stadtrand gefahren und, oder waren auch so ein bisschen verwundert, dass dieser Ort, um den sich dann ja auch diese Multimedia dreht und die Multimedia hatte auch den Namen Kantwala, was ja eine Selbstbezeichnung von den ganzen Menschen ist für dieses Gebäude, in dem sie leben, dass das quasi mitten im Stadtzentrum ist. Also es gibt eine Fußgängerzone, dann gibt es einen kleinen Park und dort ist dieses Gebäude. Es ist wirklich so mitten in der Stadt. Das war für uns auch so ein Punkt, wo wir dachten, okay, das ist irgendwie total komisch oder ungewöhnlich für so eine Dynamik in solchen Städten, wo viele Geflüchtete zusammenkommen, dass sie wirklich mitten im Stadtzentrum sind. Also links und rechts, irgendwie rechts davon war eine, wenn man von vorne kommt, eine Pizzeria, wo irgendwie den ganzen Tag Betrieb war. auf der anderen Seite war der Fluss und irgendwie so ja, eher so Schickimicki-Restaurants und ja, das spielt sich wirklich so mitten in diesem Stadtbild sind die Menschen und leben hier, so im Zentrum von dieser 60.000 Stadt.
0: Hätte ich jetzt so gar nicht gedacht. Ähm, ihr besagt zum Beispiel auch die ganze Zeit, wenn ihr über Katwala sprecht, ähm, Gebäude. Ich glaube, als allererstes, wenn man die Reportage nicht gesehen hat, dann denkt man an ein Gebäude. Und zu einem Gebäude gehören nicht nur Wände, sondern Türen, Fenster, Dach etc. Das ist aber alles nicht vorhanden. Also, das, ähm, wenn wir von, oder wenn ihr von Gebäuden sprecht, zeigt ihr in eurer Reportage ja sehr eindrucksvoll, das ist eine Wand und aber auch nicht mehr. Die Fenster, die vorhanden sind, haben keine Fensterrahmen, haben kein Glas. Auf mal kein Dach etc. pp. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, dass die Umstände, in denen die Menschen dort leben, wirklich einfach menschenunwürdig sind. Das sind eigentlich nichts anderes als Bauruinen. Kadwala, so habt ihr dann eben eure Reportage ja auch genannt. Was sind es für Menschen, die dorthin kommen?
1: Überwiegend sind es Menschen aus Afghanistan und Pakistan, was natürlich der Route auch geschuldet ist. Also über den Balkan zu fliehen, dass ähm, ja, die Route verläuft halt. So Ja, ansonsten sind es sehr unterschiedliche Fluchtgründe, auch wenn sie oft aus einem Land kommen, sind natürlich Fluchtgründe individuell, was man auch echt betonen muss, weil ich habe immer das Gefühl, in europäischen Ländern ähm, und gerade auch in Deutschland ist es oft so, ja, wir haben oft ein sehr einseitiges Bild von Flucht und ein sehr einseitiges Verständnis davon, warum Menschen fliehen. Ja, und da muss man auch noch dazu sagen, wir haben natürlich auch schon rassistische Begriffe dafür gefunden. Also Wirtschaftsflüchtlinge zum Beispiel ist so ein Begriff, der irgendwie ganz klar definieren soll, ja, das ist jetzt, äh, ja, das macht jetzt den einen Fluchtgrund aus und dann kann man die alle in eine Kategorie stecken. Und das ist natürlich nicht so einfach. Gott sei Dank, sondern Fluchtgründe sind komplex. Auch wenn Leute aus einem Land fliehen, sind es individuelle Gründe. Und die Menschen, die wir begleitet haben, da war ein Mensch aus Pakistan dabei und ein Mensch aus Afghanistan. Und aus Afghanistan sind es natürlich sind es auch die Taliban. Das wissen wir jetzt alle durch die Machtübernahme auch nochmal umso deutlicher, wie schlecht die Lage vor Ort eigentlich ist. Der Mensch, der aus Pakistan geflohen ist, den wir lange begleitet haben, der er ist zum Beispiel geflohen wegen ähm, ja, Bildungsunsicherheiten, also fehlenden Perspektiven und äh, möchte gern studieren. Und ja, so, so unterschiedlich wie die Menschen sind, so unterschiedlich sind auch die Fluchtgründe.
2: In dem Gebäude selbst, also das, was wir dort erlebt haben, sich sehr viel in diesem einen Gebäude, es gab noch so ein anderes Gebäude, aber wir haben uns sehr viel in diesem einen Gebäude, Kentwalla, aufgehalten. Dort haben nur Männer zu diesem Zeitpunkt gelebt und es waren vor allem sehr... Junge Menschen, also die meisten, die wir dort getroffen haben, waren irgendwas zwischen 18 und 25 bis 30 oder so. Also wirklich extrem junge Menschen. Es gab auch sehr viele, die zum Zeitpunkt der Flucht oder als sie ihr Heimatland verlassen haben, auch minderjährig waren.
0: Gerade zum Beispiel der junge Mann namens Danny, der in eurer Reportage auch einen recht großen Platz findet. Den habt ihr dort vor Ort kennengelernt und was hat er euch erzählt?
1: Ja, Danny ist... Ähm ja, 18 Jahre alt, als wir ihn treffen, flieht mit 17 aus Afghanistan, kommt aus einer Provinz in Afghanistan, die als eine der gefährlichsten gilt. Sein Fluchtgrund, also runtergebrochen, das ist natürlich auch viel komplexer, aber sein Fluchtgrund sind im Endeffekt schon die Taliban. Mit den Taliban kommt natürlich auch die fehlende Perspektive, auch auf Bildung und später vielleicht einen guten Job. Und ja, auch einfach die Angst, also die Angst vom Terror der Taliban. Und äh, ja, als wir ihn treffen, lebt er gerade mit weiteren Geflüchteten aus Afghanistan und Pakistan in einem Raum in Kandwala. Dieser Raum hat so, ja, wir haben es ja schon angesprochen, diese, diese Ruine hat keine Fenster, dieser Raum hat so ein Loch und irgendwie die Tür wird provisorisch nachts immer mit so einem Brett zugemacht, dass so ein bisschen Privatsphäre entsteht in diesem Raum, also in diesem Raum stapeln sich alte Matratzen und ein Haufen Schlafsäcke und ähm, ganz vorne an dem Fenster ist eine kleine Feuertonne, auf die die Menschen dort angewiesen sind, um kochen zu können und auch im Winter einfach, dass, ja, da geht es darum, nicht zu erfrieren und irgendwie sich wärmen zu können.
2: Ich glaube, bei Danny sieht man sehr gut, dass so ein Zus Zusammenspiel ist irgendwie an verschiedenen Gründen, dass man nicht sagt, das ist jetzt der eine Fluchtgrund. Also klar, es sind die Taliban, aber wie gesagt damit kommt oder folgen davon sind halt irgendwie noch ganz viele andere Punkte die dann auch im Zusammenspiel zu dieser Entscheidung führen also es ist ja keine Entscheidung die man irgendwie leicht fällt so Danny hat Geschwister Danny hat äh, Eltern hat äh, Familie die er in Afghanistan zurücklässt und trifft eine Entscheidung die Bestimmt keine einfache ist. Also, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, diese Entscheidung treffen zu müssen.
0: Gepaart mit dem Fakt, dass ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Ne? Also, meine Zukunft ist nicht nur ungewiss, sondern mir kann auf dieser Flucht etwas passieren, mir kann dort, wo ich lande, etwas passieren, ich kann in irgendeiner Art und Weise strafrechtlich belangt werden, ich kann aber auch lebensbedrohlich in irgendwelche Situationen geraten. Also, auch diese, und das ist das, was mich immer wieder erschreckt und was uns, glaube ich, gerade bei diesen Einzelschicksalen so weit wegbringt auch. Wir hatten auch mal einen Podcast mit einem afghanischen jungen Mann, Murtessa und der ist zum Beispiel mit 14 geflüchtet und ähm, hat das alleine mit seinem Cousin alles bewerkstelligen müssen und ähm, der hat seine jüngeren Geschwister, älteren Geschwister zurückgelassen, beziehungsweise die sind zeitgleich geflüchtet. Die Eltern hat äh, über Monate, wir reden nicht von ein oder zwei, was schon ausreichend wäre, meines Erachtens nach, sondern wir reden von vielen, vielen, vielen mehr. Keinen Kontakt zu seiner Familie als ganz junges Kind einfach gehabt. Die Entscheidung, die Familie, die Freunde, die Menschen um einen herum zu verlassen, die Angst plus was kommt denn da auf mich zu, das kann kein Mensch leicht entscheiden. Ich glaube, zu dieser Entscheidung, ich weiß nicht, was dazu gehört. Ich konnte sie auch nicht treffen, muss ich, muss ich auch ehrlich gestehen. Auf wen seid ihr ansonsten dort noch vor Ort getroffen? Wer ist euch da noch begegnet?
1: Ja, ich glaube, dass... Ähm so eine große Geschichte über, ja, über Flucht zu machen beziehungsweise die, die Außengrenzen zu beleuchten. Das ist natürlich auch eine schmerzhafte Sache, weil du dir einfach bewusst wirst, ähm, auch als Journalist, der berichtet, in einer unglaublich privilegierten Position zu sein und sich mit sich selber zu konfrontieren und eigentlich ja zu verstehen in diesem ganzen Prozess auch, okay, also ich bin jetzt drei Wochen hier und ähm, ich sehe diese Umstände, aber am Schluss zöge ich meinen Ausweis und fahre über die Grenze zurück. Du musst dir dem wirklich bewusst werden. Ich habe, als wir zurückgefahren sind, nach drei Wochen und wir über diese Grenze waren innerhalb von 20 Minuten, da habe ich richtig verstanden, ja wie rassistisch das eigentlich ist, dass wir sagen, ja ihr bleibt hier, weil ja, wir blockieren jetzt hier die Außengrenzen, aber wir konnten uns ins Auto setzen und ähm, konnten nach Hause fahren
2: unabhängig von Punkten, die einem selbst plötzlich nochmal bewusster werden. Also das ist ein Thema, mit dem ich und mit dem du dich ja auch schon im Vorhinein sehr viel auseinandergesetzt hast und wo man sich irgendwie sehr viel auch reinliest und sehr viel mit beschäftigt. Und dann aber vor Ort diese ganzen Einzelschicksale auch zu hören und wirklich auch dann mal, was wir auch versucht haben in der Multimedia zu machen, das so ein bisschen zu vermenschlichen und irgendwie zu sagen, okay, das ist nicht so eine abstrakte Masse, sondern da sind sehr viele ähnliche Geschichten, aber jede Geschichte ist nochmal ein bisschen individuell und es geht hier um wirklich einzelne Menschen und da gab es so einige Fälle, also eine andere Geschichte, die mir oder mich auch bis heute so ein bisschen beeindruckt und auch schon vor Ort, wo ich war, das ist irgendwie, also, dass man von ihr noch nichts gehört hat, weil Elena, die auch in der Multimedia vorkommt. Um kurz das anzureißen, sie kommt ursprünglich aus der Ukraine, ist mit 18 in die Niederlande, hat dort 22 Jahre ohne Papiere gelebt, also hat keine Papiere bekommen, hat quasi dort gearbeitet, hat verschiedene Jobs gemacht, sich über Wasser gehalten, hat dort ein Leben geführt und wurde dann nach 22 Jahren äh, ja, bei der Polizei angekreidet, wurde dann ähm, abgeschoben wieder in die Ukraine, hat natürlich dort keinen Halt gefasst, wollte relativ schnell wieder zurück in die EU, weil dort sich ja ihr ganzes ihre letzten 22 Jahre abgespielt haben. Sie wurde dann erwischt an der Grenze kam durch verschiedene Camps und ist am Schluss in Bosnien gelandet und hat auch versucht, auch diesen Weg zu gehen und wieder zurück über Kroatien in die EU zu kommen. Hat dort auch Pushbacks äh, erlebt, also wurde von der kroatischen Polizei aufgefasst, äh, wurde dann illegal zurück nach Bosnien geführt. Trotz all dem ist sie wirklich jeden Tag, also wir waren, es gab keinen einzigen Tag, an dem wir dort waren, und sie war nicht da und kümmert sich dort um die Menschen, sorgt dafür, dass die Menschen irgendwo unterkommen, sorgt dafür, dass die Menschen Schlafsäcke haben, dass die Menschen... Feuerholz haben und obwohl sie selbst eigentlich in der gleichen oder ähnlichen Position ist wie die Menschen in diesem Gebäude, kümmert sie sich dort um die ganzen Menschen und organisiert super viel und schaut, dass es irgendwie allen gut geht. Also sie ist so eine Person, die mich auch irgendwie nachhaltig total beeindruckt hat und wir sind immer noch mit ihr in Kontakt, sie ist immer noch vor Ort, also sie kommt da auch irgendwie gerade nicht weg, ja und sie macht irgendwie so viel vor Ort und leistet da so viel und hilft den Menschen, obwohl sie ja selber in keine anderen Situation ist.
0: Jetzt habt ihr mehrfach schon beschrieben, wie privilegiert ihr euch gefühlt habt, als ihr vor Ort wart. Wie geht ihr mit dem Fakt um, gerade wenn du sagst, ihr habt jetzt zum Beispiel zu der Elena noch Kontakt, da so machtlos zu sein, zu wissen, da sind die Menschen dort vor Ort, brauchen dies, brauchen jenes, wollen dorthin, wollen dahin und unser Eins kann nichts machen.
1: Ich glaube halt, dass wir was machen können, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Dann nehmen Menschen unterschiedliche Rollen und Positionen ein oder sollten diese Rollen und Positionen einnehmen. Und was wir natürlich machen, also klar, wir sind JournalistInnen, was wir machen können, ist irgendwie Bildungsarbeit. Ja, So wie jetzt vor zwei Tagen waren wir an einem Gymnasium, haben dort mit den SchülerInnen von den 11. Klassen gesprochen und wir können natürlich jetzt diese, diesen Bericht und diese Multimedia nutzen, um Aufklärung zu schaffen, um äh, ja, an Schulen zu gehen, in Podcasts zu sprechen. Das können wir natürlich machen. Und ich glaube, es gibt ganz viele andere Möglichkeiten, jetzt mal abgesehen über den Journalismus hinaus, sich zu engagieren. Ja, ich habe mit, mit einer Schülerin an dem Gymnasium, wo wir waren, die hat am Ende unseres Vortrags auch gefragt, okay, was können wir denn jetzt machen? Und die Frage war auch explizit eher danach gestellt, okay, ich will jetzt vielleicht nicht in den Aktivismus und ich will jetzt nicht an die Grenze fahren und dort Essen verteilen und äh, ich bin vielleicht auch noch zu jung dafür, was kann ich tun? Das ist einfach komplexer, als zu sagen, ja, da gibt es eine Außengrenze und man kann da jetzt nur hinfahren und Essen verteilen und so helfen, sondern man kann zum Beispiel auch, und das hatte ich eben mit dieser Schülerin, äh, man kann gegen Alltagsrassismus aktiv werden und sagen, hey, stopp, das ist nicht so einfach, wie du das darstellst. Ich habe mich darüber informiert und ich glaube, am Ende liegt es an uns allen, einfach solidarisch mit den Menschen auch zu sein und sich gegen rassistische Narrative auszusprechen, weil diese Grenzen, ja, die halten nun mal auch an Rassismus fest.
0: Wollen wir doch mal ein Beispiel nennen? Also du sprichst von Narrativen. Wenn wir im Unterricht sitzen und ähm, tatsächlich über solch ein Thema sprechen, und dann ähm, Worte laut werden wie, ja, aber die kommen ja alle hierher, weil es uns hier in Europa, in Deutschland so gut geht. Also, dass wir Hartz IV bekommen, wenn wir keine Arbeit haben. Dass wir auch anders in irgendeiner Art und Weise unterstützt werden. Dass die da teilweise noch nicht mal eine Bewerbung schreiben müssen, sondern selbst das kriegen die noch gemacht. Und dann wollen sie ja auch nicht arbeiten. So, solche Worte, egal ob jung und alt, leider. Die gibt es. Ja, wir hatten noch, behaupte ich jetzt mal vor einer gewissen Zeit, dieses Klischee, das sind die alten Menschen, das sind die alten Generationen, die so reden. Nein, 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 nein. Das sind oftmals auch ganz junge Menschen, die schon so sprechen. Wie packe ich es an und was sage ich?
1: Da gibt es nicht die eine Lösung dafür, aber was auf jeden Fall immer gut ist, ist, mit Fakten zu argumentieren. Wenn wir jetzt dieses konkrete Beispiel nehmen, Fakt ist nun mal, dass jetzt nicht alle hierher kommen, ja, also Weiß ich nicht, wenn du dir eine Prozentzahl anschaust von Menschen, die fliehen, dann sind das nicht alle. Da bleiben ganz viele Menschen noch zurück. Und ähm, Fakt ist zum Beispiel auch, dass wir, klar, wir haben irgendwie hier in Deutschland ein System wie Hartz IV zum Beispiel, ähm, das meiner Meinung nach auch zu kritisieren ist. Ja, Fakt ist an dem Punkt trotzdem, ja, dass diese Menschen nicht hierher kommen, und äh, dann hier komplett aufgefangen werden, sondern es gibt Außengrenzen, diese Menschen erleben ja an den Toren Europa Gewalt und diese Menschen äh, kommen zum Beispiel auch erstmal oft in Geflüchtetenunterkünfte, wenn sie hierher kommen. Und das ist ja, also, das ist ja keine, keine Reise, wo jemand ins Flugzeug steigt, dann ist er in Deutschland und dann kriegt er hier eine Wohnung gestellt oder ein Zimmer, sondern das ist ja wirklich, also. Ja, wenn man sich faktisch basiert darüber informiert, dann ist das auch für die Menschen hier in Deutschland weiterhin ein Kampf. Das ist einfach eine Fehlinformation und da kann man ganz klar argumentieren damit zu sagen, ja sorry, aber da bist du falsch informiert in dem Punkt, weil das ist einfach eine Unwahrheit. Also in vielen Städten gibt es Geflüchtetenunterkünfte und in vielen Städten sind die auch am Stadtrand und äh, das ist dein Purer Unwille, sich nicht darüber informieren zu wollen. Weil, wenn du dich darüber informieren würdest, dann würdest du an einem anderen Punkt kommen oder du bleibst an deinem Punkt, aber dann bist du halt ein Rassist.
2: In so einer Situation, wenn zum Beispiel sowas kommt, nimmt man das Beispiel zum Beispiel von Danny raus. Er ist jetzt in der Schweiz, er hat es dorthin geschafft, er hat diese Entscheidung getroffen, die definitiv keine einfache ist und ist jetzt in der Schweiz. Wir haben oder wir haben alle mitbekommen, was in Afghanistan los war, nachdem sich ähm, die ganzen westlichen Truppen dort. Äh, entfernt haben, ruckzuck kam diese Machtübernahme, die ja auch vorherzusehen war. Und er ist jetzt in der Schweiz, hat dort einen Antrag auf Asyl gestellt, möchte dort irgendwie eine Perspektive haben, möchte dort unterkommen. Sein Asylantrag wurde auch zu einem politischen, dann im August. Und bis zum jetzigen Zeitpunkt hat er eigentlich keine sichere Perspektive dort. Diese Sache von, ja, die kommen hierher und dann können sie ja machen, was sie wollen. Sie kriegen Geld und äh, machen sich hier ein schönes Leben. Das ist, also, das ist nicht so. Wir waren bei Danny, wir haben ihn besucht, er lebt dort in einer Unterkunft. Er hat ein Bett, das oder ein Zimmer, das erteilt er sich mit einer anderen Person. Er kann jetzt, ja, er kann jetzt in die Schule gehen. Er lebt von ein paar Franken dort am Tag und also er muss die nächsten fünf Jahre jedes Jahr sein Papier verlängern. Und es kann zu jedem Zeitpunkt passieren, dass die Schweiz sagt: Nö, in Afghanistan ist jetzt alles wieder sicher oder vielleicht nimmt man auch wieder Beziehungen mit der jetzigen naja, Regierung will ich es nicht nennen, mit den Taliban auf, alles ist wieder sicher und du kannst jetzt abgeschoben werden. Also er hat zum Beispiel auch, obwohl diese Situation existiert, keine Perspektive in der Schweiz. Es wird nicht gesagt, ja, du darfst jetzt hier bleiben und du kannst jetzt hier ein sicheres Leben aufbauen oder ein Leben in Frieden. Nee, da wird gesagt, naja, wenn äh, alles wieder besser ist, dann können wir dich auch easy wieder abschieben.
1: Ja, und das hängt im Endeffekt an am Mindesten. Also ähm, die Menschen kriegen irgendwie das, was sie, was sie brauchen, um einigermaßen gut leben zu können. Aber also da... Will mir doch nicht jemand ernsthaft weismachen, dass er glaubt, nach all dem, was die Europäische Union auf sich nimmt, um diese Menschen fernzuhalten in unseren Grenzen, dass sie dann ja hier in, in, weiß ich nicht, utopisches Luxusleben einsteigen, wenn sie hierher kommen. Und ich glaube, an dem Punkt muss man auch ganz klar formulieren, es gibt auch einfach Menschen, die sind Rassisten und mit denen braucht man an einem gewissen Punkt auch nicht mehr reden, weil da geht es nicht um faktenbasierte Sachen, da geht es nicht um Austausch, da geht es nicht darum zu verstehen oder sich zu begegnen, sondern ja, das ist Rassismus. Ja, ich meine, wir können natürlich die betroffenen Perspektive nicht einbringen. Wir, wir zum Beispiel hätten gern Hassan dabei, ist auch ein Mensch, der Teil unserer Multimedia ist. Um genau das zu schaffen, um Begegnungen mit Betroffenen auch zu schaffen, wenn sie das natürlich wollen. Aber es geht nicht, weil weil Hassan jetzt hat es auch über die Grenze geschafft, ist jetzt in Italien. Ja, er kann natürlich nicht einfach mal nach Deutschland reisen. Also auch wenn wir sagen würden, ja, wir bezahlen dir den Flug, wir bezahlen dir, weiß ich nicht, den Flixbus, geht es natürlich nicht, weil sein Aufenthaltsstatus in Italien nicht sicher ist und wir können ihn hier nicht herholen.
0: Wir reden von den Menschen, die in Tadwalla sich aufhalten und immer wieder, und diese zwei Worte sind sehr wichtig, immer wieder den Versuch starten, dort wegzukommen. Also versuchen, über die Grenze zu kommen. Und dann beschreibt ihr und zeigt ihr zum einen so ein bisschen den Weg. Die gehen entsprechend Stunden um Tage durch Berge, Wälder und so weiter und so fort. Und wer dann auf kroatische Grenzbeamte trifft, der werde geschlagen, beklaut, zurückgeschickt.
1: Ja, sogenannte Pushbacks, also illegale Rückführungen. Und dabei ist das Wort Rückführungen echt noch harmlos ausgedrückt, weil es endet ganz oft in Gewalt. Das ist Alltag an ganz vielen europäischen Außengrenzen und so auch an Bosnien zu Kroatien. Die Praxis ist eigentlich einfach, äh, Menschen fernzuhalten und das mit allen Mitteln. Also äh, mit Gewalt oder die Menschen in Transporter laden und in Bosnien wieder rauslassen, in den Wäldern und zurückschicken. Ja, ganz lange war es eigentlich so, dass diese sogenannten Pushbacks ja hinter verschlossenen Türen stattgefunden haben. Also dadurch, dass, dass dieser Weg über die Grenze ja über eine grüne Grenze geht und das quasi in die Berge hoch in die Wälder, also die Menschen laufen von Bosnien, in die Berge hoch, zu den Wäldern und dann quasi nach Kroatien rüber. Ja, war es halt unglaublich schwierig oder ist es auch immer noch unglaublich schwierig für JournalistInnen ähm, nachzuvollziehen, inwiefern dort Menschenrechte verletzt werden. Und dem wurde aber nie wirklich so viel Gehör geschenkt, wie es notwendig gewesen wäre, gerade nicht aus politischer Seite. Es gibt ja jetzt neueste Bilder von der Grenze.
2: Vom AD studio Wien zusammen mit dem Spiegel und mit... Lighthouse Report, das ist so ein Recherchenetzwerk und verschiedenen NGOs wie Border Valence Monitoring Network, die so ganz viele Daten sammeln und das war dann eine gemeinsame Recherche, die über mehrere Monate ging, wo in den Wäldern Kameras aufgestellt wurden, es gab verschiedene Teams, die mit Drohnen gearbeitet haben, die sich an der Grenze aufgehalten haben, über mehrere Monate Daten gesichtet haben. Und versucht haben, so äh, Informationen darüber zu bekommen, wo diese Pushbacks stattfinden. Und letztendlich es dann auch geschafft haben, zum ersten Mal Material zu erstellen und Pushbacks zu filmen. Ähm, und quasi diese Übergriffe von den Betroffenen schon seit Jahren berichten. Ähm, also zum Beispiel Grenzbeamte, die maskiert sind. Und äh, Menschen mit Tonfass, mit, also mit sogenannten Tonfass, das sind ja verletzen. Äh, das auch zu filmen und zu beweisen, dass es diese illegalen Rückführungen gibt.
0: Ich nenne euch jetzt ein Stichwort und ihr reagiert drauf. Europäische Solidarität.
1: Die bräuchte es.
0: Die ist also nicht vorhanden, eurer Meinung nach?
1: Ich glaube, ich bin der Meinung, dass sie politisch, also aus der Politik, aus der parlamentarischen Politik ganz, ganz wenig vorhanden ist. Und ich glaube, also es gibt eine Zivilbevölkerung in Europa, in Deutschland, die etwas tut, aber es, es müsste mehr kommen, auch aus der Zivilbevölkerung. Ich glaube, am Ende hängt es auch an der Zivilbevölkerung, weil die Politik hat bewiesen die letzten Jahre, dass sie das nicht verändern will. Warum glaubst du oder warum glaubt ihr, ist das so?
2: Ich glaube, also da gibt es verschiedene Gründe für. Ich glaube, so ein Grund, mit dem das vielleicht so ein bisschen zu erklären ist, ist da muss man ein bisschen zurückgehen zu 2015, 2016 mit den Grenzschließungen auf der sogenannten Balkanroute als erstes Ungarn, danach Länder wie Kroatien, Slowenien. 2015 medial wurde das ja als, äh, wurde das als Flüchtlingskrise geframed. Ich vermeide diesen Begriff, weil ich nicht glaube, dass das... Also wenn das eine Krise ist, dann ist das für die Menschen, die fliehen und die irgendwie alleingelassen werden, aber definitiv nicht für uns. Aber im Zuge davon, was man in ganz Europa beobachten konnte, das kann man in Deutschland beobachten, in Frankreich, aber auch in vielen anderen Ländern, in Ungarn, dass es einen Rechtsdruck gab. In Ungarn mit Orban, der dann 2015 bereits die Grenzen geschlossen haben. Wir haben einen Rechtsdruck in Polen, wo man das an sehr vielen verschiedenen politischen ähm, Dynamiken sehen kann. Wir haben das in Deutschland. Ne? Wir haben plötzlich eine Partei im Bundestag, die quasi rechts von der CDU steht oder von der CSU steht. Wir haben in äh, Frankreich, damals war das Macron gegen Le Pen. Seit 2015 versuchen dann plötzlich Parteien, die irgendwie auch in der Regierungsverantwortung sind und versuchen auch bei den nächsten Wahlen wieder in diese Regierungsverantwortung zu kommen und ihre Stimmen zu behalten. Ganz viele sehen, oh, irgendwie unsere Positionen kommen bei Wählerinnen und Wählern, die wir hatten, nicht mehr an. Die rücken weiter nach rechts. Also was versuchen wir? Wir versuchen, diese Menschen wieder zurückzuholen. Dementsprechend verschieben wir unsere Position auch nach rechts. Und plötzlich haben wir Parteien, die 2015 noch einen ganz anderen Standpunkt hatten, die jetzt dann plötzlich Anfang 2016, 2017 und bis heute Positionen einzunehmen, die deutlich konservativer bis hin zu weiter rechts sind, um quasi diese Menschen zurückzuholen. Was auch bedeutet, dass halt zum Beispiel in Fragen von Grenzschutz auf einer europäischen Ebene, aber auch auf einer nationalen Ebene, Positionen einzunehmen, die zum Beispiel besagen, wir machen die Grenzen dicht, wir lassen diese Leute nicht mehr rein. Was, das muss man sich auch mal zu Augen führen, gerade von konservativen Parteien, die sich ja immer sehr auf einen Rechtsstaat beruhen. Wenn man sich anschaut, dass zum Beispiel es ein Recht auf Asyl gibt, auf einer europäischen Ebene, was besagt, Menschen, die nach Asyl suchen, denen muss der Zugang auch gewährt werden. Wo man aber sagt, nee, wir machen die Grenzen zu und wir geben dir nicht mehr die Chance, dieses Recht auf Asyl wahrzunehmen.
0: Du sprichst die ganze Zeit von Grenzen dicht gemacht. Ähm, ja, Grenzen wurden dicht gemacht. Die wurden aber auch erstmal erbaut teilweise. Also, da wurden äh, Stahldrahzäune äh, gezogen, Zement entsprechend hingebracht, damit eine Grenze überhaupt erst erbaut werden kann und eine sichtliche Wand entsteht und so weiter. Also, das spricht ja an sich eigentlich schon Bände. Ihr beide seid ja auch sehr jung, 1920. Kommt es denn, dass ihr in eurem Alter euch zum einen mit diesen Themen beschäftigt, weil... Ich glaube, ich sage jetzt nicht zu viel, wenn ich sage, das macht die Mehrheit nicht <lacht> oder viel auf jeden Fall nicht. Und vor allem, wie kam es zu diesem Riesenschritt? Hey, lass uns unsere Sachen packen, lass uns da mal gucken, lass uns da hinfahren und lass uns da was draus machen. Und mal ganz kurz diesen journalistischen Aspekt rauslassen, weil natürlich ist es eine Art von Berufung. Aber ihr habt ja auch ein persönliches Interesse, ansonsten würdet ihr die Themen nicht anpacken. Also nochmal vorne angefangen, wie kommt es? dass ihr in euren jungen Jahren euch für so etwas interessiert und auch einsetzt?
1: Ich glaube, Migration ist die Krise unserer Zeit gewissermaßen oder eine der Krisen unserer Zeit. Das hängt natürlich auch mit, dem, mit den klimatischen Veränderungen zusammen und so. Die, das ist halt eine Krise, die, die die Menschen betrifft. Also es ist keine Krise für uns, sondern es ist eine Krise der Menschen, und ähm, ja, wie Ivan auch schon angeschnitten hat, es gibt halt eine unglaubliche Entwicklung, gerade seit 2015 ab, die immer mehr sichtbar macht oder die immer mehr diesen Tod an unseren Grenzen sichtbar macht. Dieser Tod an den Grenzen ist eine politische Entscheidung, zu sagen, ja, nee, wir lassen doch jetzt hier nicht rein, wir bauen hier Zäune. Das sieht man jetzt zum Beispiel wieder ganz krass äh, an der Grenze von Belarus zu Polen, wo wirklich Menschen erfrieren und verhungern. Und äh, dann haben wir einen Innenminister, Horst Seehofer, der sagt, äh, was die Polen da an der Grenze machen, ist zutiefst europäisch. Ja, ich glaube, angesichts dieser, dieser Bilder, die wir sehen, angesichts dieser Geschehnisse, angesichts der Antworten, die die Politik dafür findet, ist es notwendig, auf diese, diese Krise der Menschen zu schauen.
2: Nochmal zu der Frage irgendwie, warum, oder zumindest da kann ich nur für mich sprechen, warum irgendwie wir uns jetzt mit... Oder ich mich oder wir uns mit diesen Themen beschäftigen. Also ne, du hast ja gerade gesagt, ich bin 20. So eine Politisierung sowohl in der Schule damals so 2015, worüber ich auch so ein bisschen politisiert wurde. Von daher war das irgendwie so auch einer der ersten Berührungspunkte irgendwie mit politischen Themen, mit politischen Verhältnissen. Es gab irgendwie Menschen, die ich kannte, die irgendwie mitten in der Nacht abgeschoben wurde, worüber auch so eine Politisierung oder irgendwie auch eine Auseinandersetzung mit dieser ganzen Thematik kam, was dann immer auch so ein Punkt war der immer auch eine Rolle äh, gespielt hat dann und letztendlich warum wir dann auch gesagt haben wir fahren dorthin und wir wollen was genau zu diesem Thema machen wir haben viel darüber geredet auch über andere Grenzen und es war dann wir hatten dann im Zuge der Recherche auch irgendwie zu Bosnien uns Dokus angeschaut Berichte gelesen und vor allem Dokus die gemacht wurden von dort haben sich ja, zu 70 Prozent inhaltlich um NGOs vor Ort gekümmert. Oftmals die einzigen Stimmen von Betroffenen waren Betroffene, die gerade irgendwie von einem Pushback zurückkamen, denen dann kurz ein Mikrofon ins Gesicht gehalten wurde, die dann kurz da reingesprochen haben. Und das war dann so die Stimme der Betroffenen, die da irgendwie drinnen vorkam. Und dann relativ schnell waren wir so, ja, irgendwie diese Berichterstattung vor Ort, die ist so. Also, da wird überhaupt nicht auf die Person eingegangen. Die, die Hauptprotagonistinnen in diesen Dokus sind Menschen, die halt vor Ort helfen, was super wichtig ist, aber das sind nicht die Menschen, um die es vor Ort gehen sollte, sondern es sollte um diese Menschen gehen, die davon betroffen sind, die von dieser europäischen menschenfeindlichen Grenzpolitik betroffen sind, die dort in Camps ausharren müssen, die dort in irgendwelchen Gebäuden ausharren müssen, wo wir gesagt haben, ja, irgendwie, ähm, es gibt super wenig und wenn es diese Berichterstattung gibt, dann ist sie, ja, zum Teil super entmenschlichend. Also es geht nicht um die Menschen, um die es eigentlich gehen sollte. Was dann für uns auch der Grund war zu sagen, okay, wir machen das auf die Art und Weise, die wir das gemacht haben. Wir fahren auch an diesen Ort, an dem wir dann auch letztendlich gefahren sind.
0: Ich glaube genau, dass es euch mit der, mit der Reportage Kalvala extremst gut gelungen. Das sehe nicht nur ich so, sondern ihr seid ja auch kürzlich ausgezeichnet worden mit dem Deutschen Multimedia-Preis. Glückwunsch an dieser Stelle. Danke
1: schön. Wie ist das für euch? Ja, also erstmal finde ich es natürlich sehr schön, ausgezeichnet zu werden. Und ich finde es speziell jetzt bei dem Preis auch sehr schön, wie die äh, Jury das benannt hat und wie sie das auch umschrieben hat. Äh, dass sie wirklich auch gesagt haben, ja, wir zeichnen dieses Projekt jetzt aus, weil es... Ähm, ich kann das Zitat nicht ganz wiedergeben, aber weil es äh, zeigt, Warte. dass auch...
0: Kann ich. Moment. Die Umstände, unter denen Geflüchtete an den EU-Außengrenzen leben, sind vielerorts katastrophal. Für uns sind die Probleme allerdings meist weit weg und wirken eher abstrakt. Die damit verbundenen menschlichen Schicksale scheinen fast unsichtbar. Die ästhetische gestaltete und ebenso sensibel wie eindringlich erzählte Multimedia-Reportage gibt Geflüchteten an der bosnischen-kroatischen Grenze nicht nur ein Gesicht, sondern auch eine Stimme. Mit Interviews, Videos und Fotografien bringen uns Sitara und Ivan die persönliche Situation einzelner Geflüchteter näher. Beeindruckt hat die Jury nicht nur die hohe Qualität dieser Arbeit, sondern auch das besondere Engagement der beiden Medienmacher, dorthin zu gehen, wo die Missstände sind und diese sichtbar zu machen. Die Arbeit berührt, weckt aufrichtiges Interesse und öffnet uns die Augen. Dafür bedankt sich die Jury. Mit dem Hauptpreis. So,
1: die, also wenn das nicht eine Laudatio ist, ernsthaft. <lacht> ja, es war total schön. Wir haben uns sehr gefreut. Wir haben auch während der Preisverleihung mit Hassan telefoniert, genau, um den abzuholen und mitzunehmen und ihm zu sagen, wir gewinnen jetzt diesen Preis. Auch unsere Protagonistinnen wussten natürlich Bescheid ab dem Moment, wo wir nominiert waren. Und wir sind mit denen in Kontakt. Und genau, es war total schön. Aber alles in allem muss man auch mal ein bisschen auf die auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Ich glaube, was dieser Preis vor allem macht, natürlich auch uns auszeichnen, aber vor allem puffert er das natürlich finanziell für uns jetzt. Ne? Also wir kriegen, um das transparent zu machen, wir kriegen 1.000 Euro Preisgeld und wir haben auf jeden Fall noch offene Rechnungen mit KollegInnen, die mit uns an dieser Multimedia gearbeitet haben. Und ich glaube, das muss man, ja, muss man einfach nochmal deutlich machen, was es auch bedeutet, ja, so eine, so eine Multimedia so umfänglich als Freiberufler zu produzieren und ich glaube, dann ist so ein Preis, natürlich ist es super toll, diese Auszeichnung zu bekommen, aber am Ende ist es rein rational gesehen vor allem gut, finanziell das, das jetzt puffern zu können.
0: Total nachzuvollziehen. Ich werde die ähm, Reportage, die Multimedia-Reportage natürlich in die Show Notes packen. Danke euch an dieser Stelle und mir bleibt persönlich nur zu sagen, bitte macht weiter so.
2: Auf jeden Fall. Auf jeden
0: Fall. Das war WNOZ nah dran, der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Zu hören auf allen gängigen Streamingportalen und auf wnoz.de slash podcast.